Bon matin, bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous en ce beau mardi. Donc, vous le savez, depuis la semaine dernière, on a entamé une nouvelle section de notre livre. Donc, on parle en fait là d'échelle, en fait, on parle de mentorat. Comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que leader, effectuer ce changement-là, ce, euh, ce switch-là dans notre tête pour nous amener à vouloir aider les personnes de nos équipes, les personnes avec qui on travaille, à vouloir évoluer eux aussi, puis à vouloir découvrir, en fait, leur plein potentiel. Donc, ce qu'on a commencé à couvrir la semaine dernière, ce sont les quatre stades de développement de ce qu'on appelle euh, « est-ce que tu es plus un grimpeur d'échelle ou est-ce que tu es quelqu'un, en fait, qui va aider les autres à bâtir leurs échelles? » Donc, juste pour vous rappeler, les trois premiers stades qu'on a couverts. Donc, le premier, ça s'appelait effectivement grimper l'échelle. Parce que en tant que leader, première des choses, c'est que je dois être cette personne-là de référence. Je dois être quelqu'un en succès pour pouvoir, en fait, savoir que je suis capable de me lider moi-même, découvrir c'est quoi les actions qui doivent être faites pour accompagner les autres par la suite. La, le deuxième stade, c'était de tenir l'échelle. Donc, de commencer à accompagner les autres tranquillement pour découvrir qu'avec du soutien, effectivement, on peut tout le monde aussi, nous aussi, monter notre échelle. Le troisième qu'on a débuté hier, qu'on va terminer aujourd'hui, avait cinq critères à l'intérieur du troisième stade qui était de rallonger l'échelle. Donc, jusqu'à où est-ce que les gens sont capables de se rendre avec un soutien supplémentaire, découvrir leur plein potentiel. Et on avait couvert les, cinq, les trois premiers des cinq critères. Donc, le premier, euh, le premier critère, c'était le fait effectivement d'être en succès. Donc, le fait d'être en succès est hyper important parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont te regarder, vont vouloir être coachés par toi, vont vouloir que tu deviennes leur mentor. Ben c'est la même chose pour nous qui regardons à trouver des mentors. C'est quelqu'un qui est en succès, qu'on voudrait avoir les mêmes succès, qu'on voudrait reproduire. Deuxième des choses, les mentors sont des gens qui sont spécialisés. Ils sont des spécialistes. Donc, ne cherchez pas à trouver un seul mentor dans votre vie, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans toutes les sphères de votre vie. Ça n'existe pas. OK? Donc, ce qu'on recherche, c'est des mentors qui sont spécialisés. Donc, c'est pour ça que, en fonction des différentes euh, sphères qu'on a couvert hier, donc les relations, la formation, l'attitude, le leadership, la communication, la santé et la foi, ben probablement qu'on va avoir plus de deux mentors qui vont être capables de couvrir l'ensemble, en fait, de ces catégories-là pour pouvoir nous aider à devenir cette meilleure personne-là. Mais aussi, à notre tour, cherchons pas à être toute chose pour quelqu'un. Donc, en anglais, il y a l'expression qu'on dit « cherchez pas à être le big dog à tout prix ». Donc, d'être la personne qui est à 100% parce que ça n'existe pas, il y a ce qu'on appelle des profils différents de personnes. En général, on s'adresse à 25% des gens. Donc, c'est pour ça que dans plus, on a souvent besoin de plus d'un mentor. Et 
On a couvert hier aussi ce qu'on appelait la maturité. Donc, on est rentré, on va dire, avec des exemples, avec des caractéristiques de qu'est-ce qu'on doit rechercher sur un leader qui est mature et qu'est-ce qu'on veut représenter pour les autres. Donc, on parlait de ne pas prendre de décisions immédiates, d'être capable de voir, en fait, là, le big picture. On parlait d'être capable de donner le, le, le kilomètre de plus, le mille de plus dans notre travail. On parlait, en fait, d'être capable d'amener des tâche à, euh, à une finalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la maturité, c'est ce qu'on recherche chez une personne. Et aujourd'hui, Sabrina va terminer avec vous les deux derniers critères. On va parler de questions, donc de grandeur de questions, donc de mentorat, de coaching. Comment est-ce qu'on peut en fait développer cette habileté-là de rencontre? Oui, et c'est vraiment très important parce que euh, je ne veux pas prendre du temps sans que ça ait des résultats. Puis souvent, c'est lié à quelles sont les questions que je vais poser. Premièrement, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de partager. Je tiens à vous remercier. On a euh, sur la plateforme Teachable, on a énormément de gens qui vont réécouter les podcasts. C'est ce qu'on a réalisé. Vous êtes plusieurs sur Podbean, sur toutes les plateformes. Euh, de podcast, mais maintenant sur la plateforme Teachable, le fait que vous les trouvez directement par livre, ben vous êtes plus d'une centaine à euh, près de 200 même, je pense, à venir euh, réécouter les podcasts par cette plateforme-là. Donc, euh, je tiens à vous remercier. Donc, premièrement, ce qu'ils viennent présenter, c'est que si je veux mentorer quelqu'un, je dois la connaître. Puis tu sais, des fois, là, ça peut être tout simplement ta nouvelle recrue que tu veux essayer de donner un coup de main, puis savoir c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut faire. Pour ça, il faut la connaître. Et c'est vraiment très important. Puis aujourd'hui, on va venir parler de quel type de questions je dois poser. Puis ça m'a ramené à la première rencontre que j'avais eue avec Maria, qui était moins officielle, qui était avant même que je devienne directrice, donc il y a de ça plus de neuf ans. Puis là, je me souviens, elle me posait des questions sur t'as combien d'enfants, ils ont quel âge. Ton mari fait quoi dans la vie? C'est quoi son nom? Puis là, je me disais, mais pourquoi qu'elle me pose ces questions-là? Ça n'a pas rapport. Moi, je, je, je pensais qu'on allait parler de mon prochain titre que j'allais avoir, là. Mais en réalité, puis probablement que si vous avez déjà eu une rencontre avec un mentor, il a posé ces questions-là, puis tu fais, mais à quoi ça sert? Ça sert à connaître la personne. Donc, la première chose, les premières questions que l'on doit poser à titre de mentor, et c'est pas juste de poser les questions, c'est d'avoir un cahier puis un crayon pour prendre en note les réponses. Parce qu'il faut que je sois capable de me référer. Là, la fois d'après, quand je vais parler avec la personne, il faut que j'ai des notes. C'est drôle, là, regarde, j'ai ici rencontre avec Maria et Linda quand j'ai fait ma rencontre avec ma nouvelle directrice. Les notes sont là, même si c'est pas moi qui dirigeais la rencontre. C'est Maria qui dirigeait la rencontre, elle apprenait ses notes, mais moi aussi, de mon côté, je les prends parce que ça me permet de, par la suite, faire un suivi. Ça me permet de voir l'évolution et ça m'aide à faire ce suivi-là. Donc oui, il faut que je passe, pose des questions de base. C'est quoi les questions de base? Ben, tu as quel âge? Ton mari a quel âge? C'est quoi son nom? Pourquoi? Parce que la fois d'après, je vais me souvenir le nom du mari, fait que je peux aller chercher dans mes notes. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton mari? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux savoir, dans le fond, son passé. Moi, je veux savoir, là, as-tu huit jobs dans sa vie ou une? Parce que ça fait une différence sur le type de personne qu'elle est. Moi, je veux savoir, elle a-tu des enfants ou non? Elle en a-tu un ou dix? Parce que ça fait une différence 
sur est-ce qu'il y a des enfants qui sont à besoins particuliers. Donc, vous comprenez que ça me permet de dresser le portrait de la personne pour être capable de réellement l'aider. Je veux aussi savoir c'est quoi ses formations, c'est quoi ses forces, est-ce qu'elle les connaît, est-ce qu'elle en a, ben, non, tout le monde en a, mais est-ce qu'elle les connaît? Et je veux savoir c'est quoi son pourquoi. Pourquoi tu as décidé, là on parle de rencontre de mentorat, donc avec quelqu'un, exemple, qui est en business, pourquoi tu as décidé de te partir une business? On a tout un pourquoi, sans réellement savoir un peu c'est quoi des fois au départ, puis ça va évoluer, mais il y a tout un pourquoi. Tant que je ne sais pas ton pourquoi, je ne peux pas t'aider. Parce que je vais te proposer des solutions, je vais te proposer des défis qui ne correspondent pas à ce que toi tu veux. Le jour où je connais ton pourquoi, je suis capable de t'aider à aller à la prochaine étape. J'ai même besoin de savoir, là, tu gagnes combien par année? Puis là, il y en a qui vont dire, ben là, ça se pose pas comme question. OK, moi, j'ai besoin de savoir, ta job présentement, elle te sert-tu à payer ton pain ou elle te sert à payer ton prochain voyage? Parce que ça change tout dans la façon que je vais travailler avec toi. Fait que oui, c'est des questions qui se posent quand je veux vraiment aider la personne quand je veux vraiment dresser le portrait de la personne. Et tout est dans la façon de poser la question. Tout est dans la façon de montrer que moi, je veux savoir quelle est ma façon de t'aider. Donc, cette découverte-là est très importante. Mais là, ça vient avec le deuxième point qui vient dans le fond ensemble. Tu poses des questions. Deuxième chose, t'écoutes. C'est pas le temps de donner tes propres exemples. C'est pas le temps de dire « Ah oh oui, moi aussi! » Non, non, t'écoutes. T'écoutes et tu prends des notes. Parce que si tu arrives avec un « moi aussi », là, tu peux couper son inspiration, puis tout d'un coup, là, elle s'est refermée, puis elle n'a plus envie de te parler. Tandis que là, elle est en train de s'ouvrir à parler. Parce que on l'avait vu dans un livre, ah, le papi... le, 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 je, je l'appelle juste le livre du papillon, là. on l'avait vu dans un livre précédent, que mes questions que je vais poser vont déterminer les résultats. Mais en réalité, c'est plus je m'intéresse à la personne, plus elle va s'ouvrir. Plus elle voit que je suis là pour elle, plus elle va s'ouvrir. Si tout d'un coup, je veux parler de moi, je peux la ramener, euh, je peux fermer ce, ce qui était déjà ouvert. Donc, première chose, je suis là pour écouter. Et là, une fois que j'ai fait cette base-là, puis là, combien de temps ça dure? Ça dépend vraiment, là. Ça dépend de, un, la personne qui pose les questions, du temps qu'on a, et deuxièmement, de l'objectif. Si c'est quelqu'un que je rencontre pour la première fois, qui est une nouvelle recrue, qui est à ses tout débuts, c'est pas quelque chose que je vais prendre une heure, parce que là, elle va être bien découragée de savoir que je prends une heure au départ à la connaître, avant même qu'elle ait décidé qu'est-ce qu'elle voulait faire, si elle voulait commencer la business ou non. Mais si je rencontre quelqu'un qui veut devenir directeur, et que là, on est à faire le plan d'action, là, c'est une autre chose. Moi, je peux vous dire avec Maria, là, ça prend cette partie-là une bonne demi-heure, 45 minutes quand on rencontre une nouvelle directrice. Pourquoi? Parce que là, on veut l'amener vraiment à un niveau supérieur. Donc, j'ai besoin d'avoir plus de détails et j'ai déjà un lien. La personne est déjà engagée dans la business. Donc, c'est pour ça que ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais là, après ça, il faut qu'on tombe dans les questions d'action. Il faut qu'on aille dans les questions business. Il faut qu'on aille dans le Comment je peux t'aider, là? C'est quoi la... Pourquoi qu'on se rencontre réellement aujourd'hui? Puis là, Jean-Philippe, on a trouvé des questions. C'est vraiment très drôle de côté. On des questions pour on s'est envoyé à peu près en même temps. 
Donc, on était timé ce matin quand on a vu ça. Donc, c'est quoi les exemples de questions qu'on peut poser qui vont amener la personne à développer leur business? Euh, je t'entends pas. Un, deux, un, deux, patate poêle. OK, c'est bon. <rire> ça, c'est ce qu'on appelle les questions crunch. OK, donc vraiment, c'est des questions qui vont porter la personne à réfléchir. Parce qu'encore une fois, ici, dans cette étape-là, on est la personne qui pose les questions. Donc, on est la personne qui écoute pour voir quelle est la compréhension de la personne, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle voit ses solutions, est-ce qu'elle voit c'est quoi les atouts qu'elle a autour d'elle, est-ce qu'elle voit les outils. Donc, vous allez retrouver ces deux, euh, deux articles-là. Ils sont en anglais, mais vous allez voir, tu sais, je veux dire, avec un copier-coller dans Google Translate, je veux dire, c'est des questions, c'est quelque chose de facile à traduire. La traduction va bien se faire parce que les questions sont formulées vraiment très simplement. Première des choses, qu'est-ce qu'on veut demander, OK, donc dans le début de cette section-là, c'est qu'est-ce que tu voudrais atteindre ou qu'est-ce que tu voudrais accomplir d'ici la fin de la session. Donc, c'est quoi notre objectif? Pourquoi est-ce qu'on se rend compte? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ce moment-là avec moi? Okay? Donc, quelle est ta perception? Je veux comprendre, explique-moi. Ensuite, deux questions très importantes par rapport aux objectifs. Quel est ton objectif à court terme et quel est ton objectif à long terme? Donc, quand on parle d'objectif à court terme, on parle d'ici la fin du mois, là. C'est quoi ton objectif d'ici la fin du mois pour que là, maintenant, on sache c'est quoi qu'on a à mettre en branche, c'est quoi qu'on a à mettre en application et toi, tu en es où? Est-ce que tu sais quoi faire ou tu es tout simplement perdu? Et quelle est ta vision à long terme? Quel est ton objectif à long terme? Là, on parle de à la fin de l'année dans deux ans, dans trois ans au gros maximum. Donc ça ici, on va venir chercher beaucoup plus du pourquoi, on va venir chercher de la vision. C'est ce qui va venir nous aider à s'assurer que les actions qu'on va prendre à court terme sont enlignées aussi à quelque part avec cette grande vision-là. Une des questions que j'adore pour euh, s'en aller vers, on va dire, plus vers la fin de cette section-là, OK? Donc ce qu'on appelle les questions de suivi, c'est... Euh, quelle est la première ou l'action la plus facile que tu vas pouvoir prendre dès maintenant, dès la fin de notre rencontre, dès la fin de la journée? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en action? Donc ça, c'est vraiment pour s'assurer que à la fin, on sache exactement que c'est concret et non qu'on reste sur euh, « qu'est-ce que je fais? Okay, » Donc, on veut vraiment pouvoir aider de passer à l'action. Vous allez voir, des questions, il y en a plein. Il y a un des articles qui en a 10, l'autre, en fait, il y en a 44. Moi, je suis un grand fan des questions parce que mon cerveau est très hibou. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes en ce moment dans le développement de cette compétence-là? Ah, oh, ben je me sens à 6, je me sens à 5. Parfait, mais qu'est-ce qui doit suivre cette question-là? C'est comment est-ce qu'on peut faire pour t'amener à un 10? Donc, c'est quoi les solutions qu'on a à proximité? On a, en fait, quel conseil est-ce que tu donnerais à un ami qui est dans une situation similaire? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Okay? À, quel est ton ultime but dans la vie? Euh, comment es-tu engagé à réaliser tu sais, tes, euh, tes objectifs? Euh, quelles sont les ressources que tu as accès en ce moment? Donc, bref, il y a plein de questions que vous allez pouvoir traduire, utiliser, garder tout près de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les poser. Au contraire, c'est juste tout simplement d'avoir, en fait, la philosophie de c'est des questions ouvertes et non des, ce qu'on appelle en anglais, des yes-no questions, des questions qui se répondent par oui ou non. 
Okay, on veut des questions qui sont ouvertes parce qu'on veut voir c'est comment est-ce que sa pensée est structurée pour voir comment moi, maintenant, je peux m'insérer. Puis n'oubliez pas que dans un processus d'apprentissage, on ne peut pas aider quelqu'un si elle ne pose pas la question. Donc, elle, elle est venue nous voir. Donc, elle a une ouverture. Donc, nos questions servent à ouvrir pour qu'on puisse par la suite l'aider. Puis c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. J'arrivais pas à unmuter. Euh, oui, c'est exactement ça. On va voir le... Une fois que j'ai posé ces questions-là, c'est là, là qu'arrive le plan d'action. Tu parce que moi, une fois que j'ai posé la question, c'est quoi ton objectif pour le mois? Puis je trouve ça le fun. J'ai mon coaching avec Maria ce soir. Et euh, je le sais qu'elle va me donner c'est quoi l'objectif pour le mois. Puis là, admettons que je, mets, je dis 25 000. Je sais très bien qu'elle va me répondre en disant... Moi, ma vision pour toi, là, c'est plus 40 000. Moi, je pense que tu es capable d'atteindre le 40 000. Parce qu'elle m'a posé cette question-là, que j'ai répondu le 25 000, mais qu'elle me montre sa vision à 40, quel est mon nouvel objectif, selon vous? 40. Mais ça, ça dépend de la personnalité. Puis là, il faut que tu acceptes ta personnalité là-dedans. Moi, je suis un lion, là. Okay, vous comprenez, j'ai même la, la crinière et tout. Mais <rire> moi, je suis un lion. Tu me donnes un, va à 40, je vais me rendre à 40. Mais si pour toi, ça te stresse de rendre à 40, puis ta vision, si tu as vu que c'est 25, c'est 25, reste à 25, tu comprends? Mais ton coaching, l'objectif du coaching est d'amener à une étape plus haut. Et là, c'est de faire un plan d'action. C'est de dire, OK, maintenant qu'on a ta vision, maintenant que tu sais tes objectifs, c'est quoi les actions? Avec un horaire. Quand? Combien de fois par semaine tu vas faire tes ventes? Quel poste tu veux faire? Qui, à qui tu délègues? Tu sais, vraiment, on fait un plan d'action, comme un plan d'affaires pour que la personne reparte avec des outils et des actions. Tu sais, de dire là, mais que je ferme le Zoom, quelle est la première action que tu t'en vas faire? Parce que ça, ça va permettre que la personne passe à l'action. Mais, on ne peut pas s'en tenir à ça. Ça ne peut pas se terminer là. Ça ne peut pas se terminer au plan d'action. Ce qui est très important, c'est de faire le suivi par la suite. Parce que faire une rencontre de coaching pour faire une rencontre de coaching et qu'il n'y a pas de suivi, malheureusement, ça va tomber dans l'oubli. C'est ton objectif, c'était ça, mais on ne s'en est jamais reparlé dans le mois. Fait que c'est ça, là, je ne l'ai pas atteint et ce n'est pas grave. <rire> Tandis que là, si on se dit dans la, le plan d'action, parfait, tu m'as dit que tu faisais telle, telle, telle action cette semaine. Vendredi, là, envoie-moi un message pour me dire c'est quoi les résultats de tes actions. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, je mets entre les mains de la personne coachée de me réécrire vendredi pour me donner ces résultats. Mais ma job à moi en tant que mentor, c'est si vendredi, elle ne m'a pas répondu, samedi, tu disais, hey, j'ai pas vu passer ton message, j'ai hâte de voir tes résultats. Et ça, moi, honnêtement, c'est la partie que euh, je ne faisais pas. Parce que c'est la partie que, dans ma tête, si tu ne me l'as pas retourné, c'est ton problème à toi. <rire> ça, c'est la partie autonome que j'aime bâtir. Mais dans les faits, ma partie que moi, je dois faire, justement pour ne pas avoir pris mon temps pour rien et pour, ne, pour montrer l'importance de la rencontre qu'on a eue, c'est le samedi d'envoyer un message en disant « j'ai hâte de voir tes résultats ». Donc, c'est là que ce suivi-là, moi, le suivi, je le faisais quand j'avais un suivi. Mais en réalité, le suivi, je dois le faire 
même quand j'ai pas de suivi, encore plus quand j'ai pas de suivi, parce que je veux savoir pourquoi t'es pas venu au meeting, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je dois... Fait que moi, je travaillais juste avec ceux qui, après, étaient en action. Mais je réalise que si je veux faire la job comme il faut et ne pas perdre mon temps à faire mes coachings, je dois faire le suivi avec chacun pour montrer l'importance que ce coaching-là a eu. Pour reconnaître, ça c'est sûr. Et euh, avant, à chaque matin, je me trouvais une personne à reconnaître, à envoyer un message à féliciter. J'ai réalisé que là, dernièrement, je le faisais une fois de temps en temps, mais je ne le faisais pas chaque matin. Et c'est quelque chose, ça prend 30 secondes, là, envoyer un vocal. Ce matin, je l'ai fait parce que j'ai vraiment aimé, j'ai vu passer quelque chose sur le groupe d'une de mes gérantes, j'ai envoyé un message parce que j'ai adoré ça, mais ce réflexe-là de suivi, de reconnaissance, je dois le faire à tous les jours. Et c'est quelque chose que je ne peux pas déléguer. C'est ce qui m'appartient à moi à titre de leader. Donc, je dois m'assurer que c'est dans mon horaire, mais principalement avec ceux avec qui je vais avoir fait des coachings. Parce que c'est ceux avec qui je vais avoir déjà consolidé le plus, ceux avec qui je vais avoir passé le plus de temps, Bien, je dois maximiser ça et surtout montrer l'importance parce que sinon, ça va se perdre dans l'univers. Effectivement, ça va se perdre dans l'univers. Donc ça, ça m'a amené cette partie-là de réaliser moi-même de mon côté que la dernière partie qui manquait, qui était la partie de euh, diriger par la suite après avoir fait la rencontre. Donc pour encourager, parce que des fois, ça se peut que les actions aient été faites, mais il n'y a pas de résultat. Fait qu'elle n'ose pas m'écrire pour dire qu'il n'y a pas de résultat. Mais ça permet de venir encourager pour persévérer par rapport aux différentes actions. Et le dernier point qui vient de nous présenter par rapport à tout ce qui est aider les gens à aller au niveau supérieur, rallonger l'échelle, qui appelle « Il faut qu'en tant que mentor, je sois humble. » Donc, si on fait des rencontres de coaching, si je t'aide, puis que tu es en succès, c'est pas grâce à mes rencontres de coaching. C'est parce que tu es en action. Le succès appartient à la personne qui est en action. Maria nous répétait souvent, je ne suis pas responsable si mon équipe est en succès, mais je suis responsable si mon équipe est en échec. Donc, on assume l'échec et on laisse le succès à la personne qui a fait les actions. Pourquoi? Parce que j'assume l'échec, parce que ça veut dire que moi, là-dedans, il y a des actions que je n'ai pas faites. C'est pour ça que j'assume l'échec, mais je garde le succès pour la personne qui a fait les actions. Être humble aussi, c'est de montrer que ce n'est pas toujours facile. C'est de montrer qu'il y a eu des moments d'échec. Pour que la personne qui vit des moments d'échec ne se sente pas toute seule dans cette réalité-là. Réalité mais je dirais là que c'est un point tellement touché, cette partie-là, parce qu'il faut que je montre que ce n'est pas toujours facile mais il faut que j'apporte des solutions. Je pense que le mot qu'on a trouvé tantôt de JP, parce qu'on cherchait, le mot important, c'est apporter des solutions. Je ne suis, suis pas là pour me plaindre. Je ne suis pas là pour dire que c'est difficile, moi aussi. Je suis là pour dire, ça a été difficile dans le passé. J'ai eu des moments où, oui, effectivement, je faisais des lives puis il n'y avait personne sur mon live. Quelles ont été mes solutions pour changer la situation ou présentement, quelles sont mes solutions en place que j'essaie pour changer la situation? Donc, montrer que ce n'est pas final. Et euh, Jean-Philippe, juste si tu peux montrer de ton côté, parce que c'est ça qu'on essayait 
trouver, définir la, la petite partie touchée derrière tout ça, mais qui est très importante parce que ça va déterminer est-ce que j'ai confiance à mon leader ou non. Parce que si c'est toujours facile pour elle et que tout est toujours rose, ben je n'ai comme pas l'impression que je me fais l'idée. Mm -hmm. Puis, ça, bien évidemment, c'est de savoir à qui adresser ce, ces, ces moments-là, parce que on ne sauve pas sur la place publique de, de cette manière-là, okay, qui est pas euh, dans un contexte spécifique, mais c'est d'être capable de montrer que effectivement il y a eu des moments difficiles, mais c'est d'être capable de pouvoir, en fait, ce qu'on appelle la transposer dans une histoire. Ça fait partie des langages du leadership. Donc, d'être capable de raconter une histoire pour faire transparaître la détermination, l'objectif, le pourquoi. Donc, c'est que ça va venir appuyer le fait que oui, c'était difficile, mais j'ai pas arrêté. C'est que il y avait une solution où je me suis accroché, où j'ai fait tel changement. Donc, de montrer qu'en réalité, c'est un point tournant dans une histoire, mais qu'au lieu de le voir comme une finalité puis une fatalité, on a décidé de l'utiliser comme un moteur. C'est ça qui est important, c'est d'être capable de montrer que ce moteur-là, il provient de nous, il provient d'une ressource, OK, pour pouvoir faire en sorte que la personne se dise, ben si elle aussi, elle l'a fait dans une situation comme ça, moi aussi, je suis capable de le faire. Puis ce que ça permet, c'est de voir que c'est rare qu'on s'en va se faire coacher pour ne pas ressortir avec des outils pour améliorer la situation. <rire> L'objectif, me semble, quand je m'en vais dans un coaching, ce n'est pas juste pour dire « wow, qu'est-ce qui a bien été? » C'est de dire « qu'est-ce que je veux améliorer comme situation? » Donc, c'est ce que ça permet, cette humilité-là. Donc, puis tu sais, des fois, là, malheureusement, là, on voit que quand les gens ils se mettent à faire des coachings, moi, je... J'aime beaucoup les coachs de vie qui s'annoncent coach de vie, mais que euh, j'ai une amie, je l'adore, ok, j'ai une amie, je l'adore, mais euh, était dans une période dans sa vie où elle n'avait même pas de maison, où elle habitait chez un ami parce qu'elle n'avait plus de maison, mais elle faisait du coach de vie pour être en succès. Euh, C'est sûr que j'aime mieux me faire coacher par quelqu'un qui est déjà millionnaire. Il hein? faut comprendre que j'ai un sentiment différent. Même si dans sa vie, je pense qu'elle a quelque chose de très, très bon à apporter, j'ai besoin de savoir que tu es en succès pour me faire coacher. Et ça revient à tout ce qu'on a vu depuis le début. J'ai besoin, un, la première étape, il disait le succès. Focuser sur son succès personnel pour être capable de coacher les gens et non de dire « je me deviens coach ». Peu importe les résultats et ce que j'ai accompli dans la vie, parce que je pense que j'ai des bonnes idées. On a toutes des bonnes idées. Mais ce qui va amener ta crédibilité, c'est toujours première chose à placer dans ton horaire, être en succès personnellement, qui va amener le reste. Donc, et là, demain, euh, non, la semaine prochaine, je suis vraiment dans le... La semaine prochaine, on va travailler sur comment j'amène les gens à, eux, devenir des leaders qui vont aider d'autres personnes. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais à que, amener les gens à s'améliorer, à devenir des gens en succès. Là, c'est les amener à eux devenir eux-mêmes des mentors avec leur monde. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais demain, on va être avec le livre Awaking the Giant Within avec Maria et Marie-Pierre. Là, on travaille sur notre mindset, sur notre façon de penser, sur nos réflexes euh, de réaction. Donc, c'est encore une fois une, un super bon livre pour travailler sur nous. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin 
Euh, et euh, ben, sinon, ben, vous pouvez réécouter les, les précédents podcasts si jamais vous voulez continuer. <rire> Bye!